0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro, Simão, Filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia, Jesus perguntou isso a Pedro três vezes seguidas e três vezes Pedro respondeu, sim, tu sabes que eu te amo. A gente sempre é perguntado por Jesus a respeito disso. E quem responde hoje para nós, dia 26 de maio, é São Felipe Neri, lembrado hoje na liturgia da igreja. São Felipe Neri foi um sacerdote exemplar. Um homem cheio de bom humor, simpatia, é, que atraía a todos com seu sorriso, mas, sobretudo, um homem de muita ciência, muito estudo e muito sério nas suas propostas. Ele é um daqueles exemplares de sacerdotes criados pelo Conselho de Trento, que se dedicou muito à formação dos sacerdotes e, a partir de Trento, nós temos uma leva muito grande, de sacerdotes que viveram profundamente o seu sacerdócio com toda a dedicação. Entre eles, São Filipe Neri, que dedicou-se especialmente à educação da juventude. Com a sua alegria, com a sua maneira de tolerar as coisas dos jovens, que às vezes incomodam os adultos, ele foi capaz de conduzi-los em grande número para Cristo, coisa que faz tanta falta hoje em dia, onde a juventude procura uma, uma luz, procura um caminho e muitas vezes a nossa linguagem da igreja não tem muito o que dizer. Ele, com sua grande ciência e com seu exemplo de alegria e de humildade, deixou para todos os sacerdotes um exemplo muito concreto de como servir a Cristo no sacerdócio. Nós estamos lendo o Evangelho de São João, os seus últimos é, parágrafos. A gente teve já a, a, o discurso de Jesus antes da sua partida na ascensão. A gente teve a grande oração sacerdotal de Jesus. E estes dois últimos dias antes de Pentecostes, a igreja toma o epílogo de São João, aliás, o segundo epílogo, porque dizem os estudiosos que o evangelho de João estaria terminado no capítulo 20 e que esse capítulo 20, 21 foi acrescentado com a finalidade de focar especialmente a, a missão de Pedro como líder da igreja. Acrescentado ou não, a, a comunidade de São João sempre entendeu que esse texto era realmente de São João e por isso o tem como parte do Evangelho e nós acreditamos com a igreja que é solidamente inspirado pelo Espírito Santo e, portanto, faz parte do Evangelho. Mas é interessante porque depois de terminado o relato todo, João se volta para Pedro ali nesse último capítulo aparecem os dois Pedro e João hoje o evangelho fala de Pedro amanhã de João e Pedro aparece nessa situação em que depois da refeição Jesus ressuscitado pergunta a Pedro se ele de fato o ama vamos lembrar que Pedro antes da ressurreição ou melhor antes da paixão negou Jesus por três vezes, e três vezes significa um juramento sério. Repetir a mesma palavra duas vezes significa jurar. Repetir três vezes é jurar de pé junto, é oferecer a própria vida como prova do seu, do seu juramento. E Pedro fez isso negando Jesus, ou seja, negou redondamente com toda a força da sua alma. E agora Jesus lhe dá a chance, através dessas perguntas, de Pedro se reabilitar perante os outros discípulos e mostrar o seu amor que era, de fato, mais verdadeiro do que aquela afirmação negativa que foi mentirosa. Eu não conheço esse homem. Aqui, Pedro, de fato, responde com toda a alma e, e na terceira vez que Jesus pergunta, ele se derrama em lágrimas porque lembra-se do seu, do seu erro e da sua covardia a, o amor é o, a pergunta mais importante que Jesus nos faz esse tu me amas de Pedro ele se refere a cada um dos que seguem a Jesus inclusive a mim inclusive a você e nós temos que responder essa pergunta do mestre com a mesma força com que Pedro respondeu naquela ocasião. E dessa resposta de Pedro, dada três vezes, surge a missão que Jesus lhe confirma, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, então, é reabilitado pelo Senhor como aquele que vai ser o guia, o chefe, o, o, o papa, propriamente como nós o conhecemos hoje. Foi o pontificado mais longo da história, porque Pedro vai até o ano 64, portanto, mais de 30 anos como, é, como o líder da igreja. Nenhum outro papa no decorrer da história é, viveu por tanto tempo, mesmo aqueles que tiveram longos pontificados. E, e, e Pedro, então, permanece como o o sinal evidente daquilo que Jesus quis que ele fosse o, o, o líder, aquele que une a todos, aquele que é acolhido por todos, não porque ele é perfeito, mas porque Jesus o escolheu e é em nome dele que ele é aceito por todos como o líder. Esse juramento de Pedro nos faz lembrar que todos nós, seja o Papa, sejam os bispos, sejam os presbíteros ou diáconos, quando assumimos uma missão, nós também fazemos um juramento, fazemos uma profissão de fé, e isso é feito publicamente, e um juramento de fidelidade, fidelidade a Deus e fidelidade à igreja, à, à comunhão da igreja, e é em nome dessa fidelidade, e desse juramento é que nós assumimos a nossa missão de presbíteros. O fato é que a pessoa do padre, a pessoa do bispo, a pessoa do papa é instituída por Jesus Cristo para ser o centro da unidade da igreja. Por isso, é triste a gente pensar que até os dias de hoje a grande dificuldade que tem os ortodoxos, os protestantes das diversas denominações cristãs têm de aceitar o Papa como verdadeiro líder, como Jesus Cristo pediu, e isso impede que as igrejas cristãs se tornem uma só, um só rebanho e um só pastor, como Jesus pediu. Nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos, é tempo sim da gente rezar para que os cristãos cheguem à verdadeira unidade. Mas se nos dá mais tristeza ainda, saber que gente da nossa própria igreja católica, muitas vezes diz o Papa não me representa, ou não aceito o que ele disse, ou então é, eu não, não sigo os ensinamentos dele. Gente, isso é desconhecer a própria essência da igreja criada por Jesus Cristo para ser um só rebanho e um só pastor e Pedro e os seus sucessores colocados à frente da igreja para que sejam o sinal de unidade para toda a igreja. Isso, então, deve nos levar a pensar se a gente tem alguma crítica a fazer, se a gente tem alguma discordância, é preciso que a gente meça na nossa consciência o quanto mais importante é a unidade do que a minha forma de pensar ou até de excluir outros que pensam de forma diferente. Que Deus nos dê esse dom da unidade que ele pretendeu criar a partir de Pedro, a partir da hierarquia da igreja que é, é, é encarregada de cuidar dessa unidade. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.